0: Sehr herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Applaus Applaus. Applaus,
1: Applaus.
0: In unserem heutigen Gesprächssprint, und das ist dieses kleine sportliche Format, das wir erfunden haben, um uns gleich zum Kern durchzufragen, wollen wir es wieder wissen. Applaus,
1: Applaus, Applaus, Applaus. Applaus.
0: Wie hält es denn nun unser heutiger Gast mit der Liebe? zum Theater und vor allem, ob das Ganze auch eine Zukunft hätte. An den Mikros hecheln heute Gesine Dankwart und Sabrina Zwach. Hallo! Und unser heutiger Gast ist Applaus, Applaus
1: für Kamil Jamal. Applaus, Applaus! wie immer in unserem kleinen sportlichen Format möchten wir gar nicht so viele, 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 viele Zuschreibungen unternehmen, sondern lieber hören, wie er sich selbst beschreibt und was er so tut. Also nochmal Applaus, Applaus für Camille Jamal.
2: Guten Tag, hallo. Ich bin aufgeregt, das vorweg. Ich freue mich sehr. Ich bin Kamil Jamal. Ihr sprecht meinen Namen richtig aus. Das machen viele nicht tatsächlich. Ich bin Schauspieler, ich bin Musiker und sitze gerade in Stuttgart.
0: Und wie sprechen Sie deinen Namen aus?
2: In verschiedensten Variationen. Und ich ich fand es jahrelang, äh, weil ich jetzt gerade auch heute und gestern damit konfrontiert war, fand es jahrelang irgendwie eitel darüber, mich zu beschweren. Und so langsam fange ich aber an, weil es mir langsam so dermaßen auf die Nerven geht. Sie sprechen mich aus Kemal, Jamil, äh, Camille. Das Beste war in der Kritik mal Kemal, nee, äh, Camille Jargon. Das fand ich sehr schön und habe kurz überlegt, ob das mein neuer Künstlername werden könnte.
1: Du hast von uns, wie in jeder Ausgabe auch du, ein Premierengeschenk bekommen, weil jede Ausgabe ist natürlich eine Premiere und hast du es schon aufgemacht oder magst du es jetzt mal aufmachen?
2: Ich würde es jetzt mal aufmachen, ja. Ich habe ich hab ein bisschen Angst davor, aber ich mache es jetzt mal auf. Aha, ja. Ja, apropos Namen nämlich auch. Also hier drin ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Kamille Handnagelcreme. Ja. Und eine Karte. Wir
1: super, super, super. ich äh, will jetzt sagen kreativ? Sein, kreativ. Ja, wir standen <lacht> vor vielen Produkten, wie Tees, und äh, Pflegeprodukten und irgendwann äh, immer über diesen Namen Camille Jamal, der ist so wahnsinnig blumig klingt. Wie ist es mit diesem Namen? Haben wir dann gedacht, er soll jetzt in dieser Corona-Pandemie, wo alle Hände so geschrottet sind, mhm. die Handcreme zum Namen bekommen.
2: Vielen Dank. Camille, ja.
1: <lacht> Gerne.
2: Von Camille. Das war der, da, so ging eigentlich die Witze mit meinem Namen los, muss okay. ich sagen, im Kindergarten äh, Kamillentee, das, so ging es los und steigerte sich bis Kamilljargon, ja.
1: ja. Also wir fangen jetzt mal hier an aufzuhören mit diesem Geplaudere und begeben uns in, in unseren sogenannten inneren äh, Ballettsaal, um uns so ein bisschen geistig zu dehnen und zu strecken und, äh, und los geht's auch schon. Ich fange mal an, Werner Herzog oder Klaus Kinski?
2: Wow. Äh, Weiter.
0: Sekt oder Selters? Selters. Tatort oder Polizeiruf?
2: Polizeiruf.
0: Wird es in 100 Jahren noch Theater geben?
2: Ja, aber in ganz anderer Form.
0: Hund oder Katze? Hund. Jetzt habe ich so eine kleine Hürdenfragen-Ecke vorbereitet, um euch zu überraschen. Und zwar: Wovor hast du Angst? Spinnen? Nein. Schlechte Kritik? Nein. Kantinenweißwein?
2: Ja. <lacht> lieber
1: unkündbar oder lieber frei? Frei. Lieber
0: freies Theater oder Staatstheater?
2: Boah, voll schwere Frage. Freies Theater-System? Vielleicht? <lacht>
0: Wandelbarkeit oder Handschrift?
2: Wandelbarkeit.
0: Können Männer Genies sein?
2: Nein. Irr. <lacht>
0: Sind Modeerscheinungen wichtig?
2: Nein.
1: Gretchen oder Faust? Weiter. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz, ganz tolle Abschlussfrage für unseren inneren Ballettsaal. Und ich würde sagen, Applaus, Applaus für diese erste Runde, in der du dich ganz schön gedehnt und gestreckt hast, oder? Das fühlt
2: sich an. <lacht> ja, fühlt sich so an, ja. <lacht>
0: Wir wollen jetzt quasi uns auch von diesem Ort, dieser Tatarbahn dieser entfernen und uns vorstellen, dass irgendwann im letzten Jahr der Zeitdruck vielleicht von uns allen abgefallen wäre. Du hast ja auch dieses schöne Lied gemacht mit der vielen Zeit. Die Zeit, sie dehnt sich wie Kaugummi. Wir hätten aber wirklich realisiert, der Lappen muss nicht mehr hochgehen, keine Proben mehr, all diese Produktionen werden nicht geprobt, die dann auf Halde liegen und wir wären so alle kollektiv da niedergesunken und hätten einen Traum geträumt. Und da drin wäre es um ein neues, anderes Theater gegangen. Und wir würden gerne, dass du in diesem Traum jetzt äh, vorangehst und uns beschreibst, vielleicht wie dieser Ort aussehen könnte, ob wir uns gerade auf so ein altes Gebäude zu bewegen an der Hauptstraße am zentralen Platz in einer Stadt oder bewegen wir uns durch eine digitale Struktur oder hängen wir in der Kantine. Wir würden gerne, dass du dich, äh, uns erzählst, wie dieses Traumtheater aussehen könnte.
2: Das ist eine total schöne Aufgabe, finde ich. Ich wünschte, ich hätte mich darauf vorbereiten können. Also ich ähm, sehe, glaube ich, schon ein altes ehrwürdiges Theaterhaus, eine alte, ehrwürdige Architektur, die aber gespickt ist mit bunten Girlanden von mir aus und ähm, äh, die sehr einladend aussieht, die vielleicht auch drumherum bepflanzt ist, wo man davor sitzen kann und wenn man reingeht, ist da ein buntes Treiben und viel Trubel und es es wirkt alles sehr warm und einladend und für jeden irgendwie zugänglich vor allem. Jeder kann sich da irgendwie finden, finde ich, in diesem Ort oder würde ich mir wünschen.
0: Du bist ja irgendwie sehr, hast dich ja sehr, sehr früh entschieden, mit 16 das, äh, quasi die Schule abzubrechen und an die Schauspielschule zu gehen, Was ich wirklich auch erstaunlich finde, das so zu früh zu wissen. Und das bedeutet ja auch, dass man diesen ganzen Auswahlprozess machen muss und so eine Entscheidung treffen muss, die sehr stark ist. Und hast du das so erlebt, dass da eigentlich etwas anfängt von einer, von einer Theatererzählung, wo das eben immer auch um Hierarchien mit Macht geht, also wo Schauspieler gebrochen werden, damit sie dann sich freispielen, etc. etc. Hast du das so wahrgenommen oder war das eigentlich ein Ort noch, wo wo, wo ein Teil geträumt werden konnte?
2: Ähm, Also ehrlich gesagt finde ich zum einen, ähm, das meine ich nicht, also die Frage ist ist keine seltene sozusagen und ich habe das schon oft versucht zu beantworten ähm, und ich finde nicht, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, beziehungsweise, dass mit 16 man so eine Entscheidung nicht treffen kann und deswegen habe ich das einfach gemacht irgendwie. Und mir kommt, wenn wir schon vom Traum reden, diese Falkenberg-Schulzeit vor wie ein Traum. Und ich deswegen war ich da überhaupt nicht mit Machthierarchie oder eben gebrochen werden oder so konfrontiert, zumal die Falkenberg zu meiner Zeit und heute auch keine Schule ist, die das so propagiert. Also eigentlich nicht, nee.
1: Mit 16 auf so eine Schauspielschule zu gehen, das ist ja nicht normal. Also das ist schon sehr außergewöhnlich. Das ist doch krank. <lacht> das ist <Ja>. sehr außergewöhnlich.
0: <lacht> das ist, Frage. ist schon die Also
1: warst du, ich sage das jetzt mal so blöd, also ich meine, irgendwie muss man das, dieses Talent ja entdeckt haben und du musst es auch mit einer großen Unbedingtheit gewollt haben. Oder irgendwie in der Musik ist es so, dass wenn 16-Jährige dann aufs Konservatorium oder auf die Uni gehen, dass die schon ein unfassbares Talent oder oder so wunderkindmäßig haben. Wurde dir sowas zugeschrieben?
2: Das wurde mir nicht gesagt und ich glaube das auch nicht. Also ich glaube auch nicht an diese Theorie, ehrlich gesagt. Ich ich habe das Gefühl... Oder bin mir relativ sicher, dass es darum ging, dass ich überzeugt habe, wie du sagst, in diesem sehr dringend was wollen, aber nicht in dem Wunderkind-Dings oder so. Ich glaube, das hat die, oder ich weiß das auch von Erzählungen, weil ich jetzt auch als Dozent immer mal wieder an der Falkenberg bin und da immer noch Leute sind von damals. Mir wird das immer so beschrieben, dass es irgendwie beeindruckt hat, wie naiv, äh, mit was für einer Kraft und mit eine Absurdität irgendwie mit 16 Hölderlin vorsprechen und denken, man wird das verstehen und so. Das hat die einfach beeindruckt. Aber nicht, also ich bin sicher kein Wunderkind. Und ehrlich gesagt, dieses Wollen dringend, was wollen, das ist schon total mein Charakter und das ist für den Beruf natürlich auch manchmal ein totales Problem, weil als Schauspieler kommt man nicht in Spielen, finde ich, relativ äh, nicht so richtig weit, wenn man was dringend will, ja. Mhm.
1: Wenn du sagst, kein Wunderkind, aber mit 16 Hölderlin vorgesprochen, finde ich, also schon muss ich innerlich ein bisschen grinsen. Ja, eben, ich auch. Du aber auch noch <lacht> unglaublich viele Instrumente spielen und nicht nur auf einem Niveau von, der spielt halt auch noch Instrumente, sondern deine Karriere ist auch eine zweigleisige, würde ich das mal von außen beschreiben. Du bist nämlich hm. als Schauspieler. Quasi äh, in unterschiedlichen äh, unterschiedlichen Medien unterwegs, aber eben auch als Theatermusiker. Ähm, Mein Eindruck ist, dass in so einem Stadttheatersystem das immer so ein bisschen äh, mit Skepsis beäugt wird oder man hätte gerne, dass jemand so bitte eins ist. Wie, Wie erlebst du das?
2: Das stimmt, aber ich habe das nicht so im System wahrgenommen, sondern tatsächlich von KollegInnen, vor allem von einem Kollegen, den ich sehr schätze, der mir das mal gesagt hat in so einem Nebensatz, dass er irgendwie immer skeptisch ist, wenn SchauspielerInnen irgendwie noch so ein zweites Standbein haben, dass er dann immer das Gefühl hat, die sind doch nicht so richtig da. da, Das hat mich total verunsichert und ich habe da total lange drüber nachgedacht und vor gar nicht allzu langer Zeit, auch im Zuge von so Corona-Erkenntnissen, von denen es bei mir sehr viele gab, habe ich so gedacht, das ist totaler Bullshit, weil das, das gehört einfach zusammen. Ich kann das gar nicht trennen. Das ist nicht ein zweites Ding, sondern ich spiele, wie ich Musik mache. Das ist genau gleich.
0: Mhm. Ich finde das schon eine interessante Frage und ich finde jetzt auch so, da hat man das ja so ganz persönlich an der eigenen Biografie, wo man auch nochmal festmachen kann, wie Theater funktioniert oder Theaterstrukturen oder auch die eigene Vermarktbarkeit ne? und in der Wahrnehmung, wann ist es gut, dass man quasi auf ein Ding festgelegt werden kann und das kann dann weiter gehuckt werden und so, also das… Ähm und, und wo wäre nämlich, und, und das wäre in dem in dem, äh, dem Theatertraum, wo ich jetzt quasi aus dem schönen Foyer <lacht> ähm, äh, oder dieser Eingangshalle, die du vorhin äh, de, äh, die uns hineingeträumt hast, äh, quasi wenn man unter den Kall- Grillanten durchgeschritten ist und, mhm. im, im, und ähm, sich dann weiter bewegt, wäre das für mich die Frage, welche Räume kommen da eigentlich noch? Ne? Also sind das Proberäume, Musikräume oder. oder was sind das für Orte, an denen man ähm, künstlerisch kreativ vielleicht auch eben in der Vielfältigkeit arbeiten kann, wie man das gerne sich wünscht? Ja, total.
2: Also auch irgendwie auf eine Art eine eine Utopie einer Gesellschaft oder eines Gesellschaftsraums. Und ich ich finde das immer so schwer, über diese Dinge zu sprechen, weil man ist sofort mit diesen äh, äh, Klischee-Schlagworten irgendwie konfrontiert. Ich jetzt auch, aber ich kann es gar nicht anders beschreiben. Das das neue Volkstheater in München, soweit ich das verstanden habe, ich war noch nicht da, Mhm. ist das so, dass da das Gelände nicht nur aus dem neuen Volkstheater an sich besteht, was dann im Herbst eröffnen soll, sondern auch aus Kneipen, Clubs und sogar einem Kindergarten, glaube ich. Und das ist irgendwie Mhm. sehr nah dran, finde ich, an dem, wie ich mir das wahrscheinlich vorstellen würde in so einem Traum. Meine Bewerbung fürs das Volkstheater. <lacht> Nein, das war ist nicht so gemeint.
0: Nee, nee.
1: Ja. Äh, wenn man jetzt so ein bisschen guckt, was du so in der letzten Zeit gemacht hast, dann fällt auf, was Gesine vorhin auch schon gesagt hat, also wir singen seit einer Woche immer diesen Song, äh, den du im Resi aufgenommen hast, wo die Zeit wie Kaugummi ist. Und
2: den singt ihr seit einer Woche? Das stimmt Nein, doch jetzt nicht. Aber genau hallo, ich ein ein ja,
0: Ständig.
1: <lacht> und wir sehen, dass du da Videos machst und äh, Songs und spielst. Und man denkt, also der hat doch jetzt so seinen Ort gefunden, wo es traumhaft ist und der alle seine Talente irgendwie so anwenden kann. und, und Momentan geht es da-
2: mir sehr gut an, mit dem, Entschuldigung, mit der Ortlosigkeit oder den Ort irgendwie in mir zu finden oder so. Ich äh, finde das gerade sehr schön und das ist auch Corona-bedingt tatsächlich. Also ich habe wirklich in Corona-Zeiten so viel kapiert wie schon lange nicht mehr. Was mich gerade wahnsinnig macht ist und ich will gar nicht über Corona reden, aber äh, <lacht> dass es das politisch sozusagen nichts passieren wird. Da bin ich mir irgendwie inzwischen ziemlich sicher. Und ehrlich gesagt habe ich manchmal auch die, die dunkle Angst äh, davor, dass ähm, auch im Theater sich nichts ändern wird durch Corona. Obwohl es eine Möglichkeit wäre.
1: Hm. Die Angst haben wir auch. Mit dieser Entdeckung, was du sagst, äh, während der Pandemie was ja so eine Selbsterkenntnis äh, ist oder so so ein Gewahrwerden über die eigene Existenz als Künstler. Hast du das sofort umgesetzt? Also stelle ich mir wirklich dich in diesen Lockdown-Zeiten vor, immer äh, aufnehmend, singend, schreibend. äh,
2: Corona war und ist es irgendwie immer noch die arbeitsintensivste Zeit meines gesamten Lebens. Und das ist wirklich, also ja. Und zwar an allen Ecken und Enden. Es es macht mir unfassbar viel Freude dabei, aber es ist auch tierisch anstrengend. Ja.
1: Und aber arbeitsintensiv kann es ja auch sein, weil die Theater irgendwie im Hintergrund während des Lockdowns irrsinnig viele Projekte realisieren.
2: Äh, Wobei ich im ersten Lockdown noch das Gefühl hatte, ich ich habe sozusagen eine schöne Möglichkeit, dadurch, dass ich festangestellt bin, aber wie nicht zur Probe gehen kann, selber zu entwickeln, was die Theater eben ja auch wollten. Und trotzdem muss ich sagen, ich ähm, finde nicht alle Formate der Theater so gut, weil ich manchmal das Gefühl habe oder das Gefühl hatte, dass so ein bisschen viel aus so einer Panik heraus produziert wurde und ich kann diese Panik nicht nachvollziehen, weil natürlich es wird Kürzungen geben und alles und natürlich wird Corona, keine Frage, aber die Leute werden wieder ins Theater gehen, ganz normal wie vorher, die Sehnsucht ist genauso da eben noch viel größer und diese aus so einer Panik heraus, bitte macht und jeden Tag irgendwas, das habe ich überhaupt nicht verstanden und verstehe es bis heute nicht. Und ich verstehe es auch nicht, wenn man sich freischaffende KollegInnen anschaut, die wirklich, wirklich Probleme hatten. Ich sage nicht, dass die großen Theater nicht auch für diese KollegInnen was getan hätten und Geld gesammelt alles, keine Frage. Aber diese ich, 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 es ist mein persönlicher Eindruck, hatte das Gefühl, es ist aus so einer extremen Panik von so einer Überproduktion und wir müssen, wir dürfen nicht untergehen man muss uns sehen, wir müssen sichtbar bleiben. Das fand ich so merkwürdig. Kann sein, dass das andere anders sagen, das ist meine Meinung.
0: Das ging mir auch sehr stark so, ja, und und wo man aber dann auch merkte, dass dahinter doch irgendwie eine größere Frage auch ist, oder? Ja. So, was dann ja auf einmal auch ganz klar war, dann dann diese Demütigung, so, wir wir sind doch wichtig eigentlich für für die zentralen Antworten und dann taucht man da unter Bordelle und Sportstätten auf oder so, ja. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass so ein ganz anderer Diskurs nochmal losgetreten wird, ja, dadurch.
2: Natürlich, das stimmt. Na klar, natürlich ist das merkwürdig, sich mit Bordellen und so in einer Kategorie zu sehen. Keine Frage. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem, wenn wir dann endlich, endlich hoffentlich wieder auf die Bühne gehen dürfen, dass wir dann nicht vor vollem Haus spielen. Das ist ja trotzdem so. Das Mhm. ist ja, das eine ist ja nicht das andere. Das eine ist, finde ich, das politische Verständnis über, über Theater oder über Kultur. Das Weiß Frau Grütters alles, was wir tun? Weiß die, wie, wie eine Probe funktioniert? Ich finde, das ist eine ganz andere Frage, äh, als ob die Gesellschaft weiß, was wir tun oder, oder die muss es gar nicht wissen. Ah ja, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich.
1: Aber woher, was ich ja interessant finde, weil ich habe es genauso wahrgenommen. Ich habe das auch so wahrgenommen wie, weiß was ich, ein Liebespaar, wo einer auf Reisen geht und der andere die ganze Zeit ganz verrückt mit den Armen wedelt und sagt, ja. ich bin doch aber noch da, ich bin doch aber noch da und natürlich ja. ist man noch da, aber das muss man nicht jeden Tag sagen. Ja. Das hat dann so was Verzweifeltes, Unwürdiges auch so ein bisschen Und kannst du es dir erklären, woher diese diese Panikattacken kommen?
2: Nee, (lacht) nein, kann ich nicht, kann ich einfach nicht, tut mir leid, kann ich nicht mehr zu sagen, kann ich nicht, keine Ahnung, verstehe ich nicht.
1: Und glaubst du, dass es äh, was mit der Panik äh, zu tun hat, äh, irrelevant zu sein?
2: Vermutlich, ja, vielleicht, aber das ist doch nicht so, also ich, weißt du, ich, ich finde, wie gesagt, man muss einen Unterschied machen, ob wir jetzt über eine kleinere Bühne in einem kleineren Ort sprechen oder über die großen Tanker. Und ich spreche von den großen Tankern. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe hm. ich einfach nicht. Und ich hm. weiß, wenn jetzt hier irgendein Intendant, eine Intendantin sitzen würde, würde sie mir vermutlich entgegensetzen: Ja, aber du weißt ja nicht, mit welchen Kürzungen wir zu tun haben. Ja, das, das glaube ich. Aber ich finde, ich persönlich, und ich sage ja, ich bin kein Intendant und ich bin auch kein Politiker, aber ich bin mir sicher, Ich meine was anderes, ja.
1: Sicher. Also wir hatten auch in Vorbereitung des Podcasts mal nachgefragt. Es gibt ja auch von keinem Bundesland oder Landesregierung eine Aufforderung oder Verpflichtung, der Theater weiter zu produzieren. Hm. Sondern das ist eine Entscheidung, die die Theater auch selbst getroffen haben. So, meine Frage war so, welche Fantasien würde man denn entwickeln, wenn man diese ganzen Kreativen auf einen Haufen hat? Die jetzt aber nicht dieser Produktionslogik folgen, zu sagen, sechs Wochen Proben und dann geht es in die Endproben und dann ist Premiere, sondern mh, diese Zoom-Konferenzen, in denen man sich gegenseitig was äh, vorliest, nutzen oder Spaziergänge an der frischen Luft in Arbeitsgruppen Art 3, die sich ausdenken, wie würden wir unser, uns das Theater in der Zukunft vorstellen oder wie auch immer. Und ich hatte den Eindruck, dass das aber als Möglichkeitsort nicht stattfindet? Oder hast du irgendwas anderes aufgeschnappt irgendwo?
2: Also wir zum Beispiel haben am Resi, das war aber nicht unsere Idee, sondern das kam von einem Theater aus Paris. Die haben ZuschauerInnen äh, per Telefon angerufen. Also man musste sich anmelden. Und dann ähm, haben äh, verschiedenste SchauspielerInnen da am Telefon was gemacht, zehn Minuten lang. Und das habe ich auch gemacht, oder wir am Resi mhm. auch. Und das war mit einer der schönsten Erfahrungen in dieser Zeit. Weil das war irgendwie... Ja, das war richtig toll.
1: Und zwar warum? Erzähl mal.
2: Ja, weil weil, äh, erstens war ich neu in dieser Stadt und äh, hatte natürlich und das Publikum ja auch noch gar keinen Bezug zu uns, zu uns neuen SchauspielerInnen da. Und ähm, man hat die Leute wirklich so beglückt mit irgendwas, mit irgendeinem Quatsch. Äh, Ich habe zum Beispiel... also die Zuschauer, beziehungsweise die Leute am Telefon sollten mir immer fünf Worte sagen und ich saß am Klavier und habe mit denen telefoniert und habe dann anhand dieser fünf Worte ein Lied erfunden. Das ist meistens auch irgendwie schief gegangen und war nie immer, war nie wirklich auf dem Punkt und hat sich nicht gereimt und nix. Aber darum ging es gar nicht, sondern die Leute, vor allem die älteren Leute, die waren so glücklich, dass irgendwie jemand für die was tut, nur für die, so wie so eine Privatvorführung. Und, und gleichzeitig durch das Glück dieser Leute wurde man selber so glücklich und Da dachte ich, so eine Art von Austausch miteinander, Mhm. das habe ich echt selten auch natürlich auf einer Bühne durch die Distanz und weil es dann doch so ein ein Kollektiv ist oder so, was halt nicht viel mehr Möglichkeiten hat, als zu buhen und zu applaudieren. Und ähm, das war wahnsinnig schön und intim und toll.
0: Hast du den Eindruck, dass du dich, dich wieder in den Theaterort begeben wirst, ja, weil du das so liebst mit dem Ensemble und dem, was dort stattfindet? Ist das, ist das so eine Suchrichtung wieder für dich?
2: Ja, na klar. Aber ich, ich bin sicherlich, äh, das soll jetzt gar nicht so hart klingen oder so, aber ich bin sicherlich weniger kompromissbereit. Und ähm, ich glaube auch, dass das gut tun würde, auch der anderen Seite, wenn sie, wenn sie wiederum kompromissbereiter wäre manchmal. Und ich meine damit ein System. ne? Ich meine damit sozusagen die, das grundsätzliche System. Und wie gesagt, ich, bin, ich habe keine Antworten, wie so viele Menschen, die darüber sich beklagen und beschweren, aber nicht wirklich eine Antwort haben. Ich habe sie auch nicht. Aber irgendwie ist das Stichwort Freiheit und Künstler sein vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Das habe ich aus dem Gespräch bisher auf jeden Fall mitgenommen. Freiheit, Künstler sein. Ich habe aber auch mitgenommen, Ähm, Das erste Bild in deinem Traum, also da hast du gesagt Zugang für alle und Girlanden, das heißt für mich auch ähm, ein ganz offenes Haus, wo man easy sozusagen rein und raus kann und die Girlande steht für mich auch für eine eine, eine Form von, das ist ein Fest, Ähm, da wird Mhm. was gefeiert. Ähm, was ich auch ein, ein total schönes Bild finde, ähm, weil ich würde auch mit dir gerne sozusagen äh, in unsere Schlussrunde kommen, wo man sagt, ja. okay, lass uns nochmal weiter träumen, nochmal weiter gucken, was, was wie gestalten wir die Zukunft, weil wir wollen nicht sozusagen rummeckern, was nicht äh, gut ist, sondern wirklich konstruktiv die Zukunft, die Zukunft gestalten. Und ähm, das finde ich irgendwie einen ganz tollen Ausgangspunkt von dir, den du da beschrieben hast. Also dieses feierliche, kompromissbereit, Künstler sein, offene Zugänge. Und nehmen wir, also versuchen wir die Zukunft zu gestalten gemeinsam. Ähm, Du, äh, Gesine hat schon gefragt, okay, was kommt nach diesem Foyer? Ähm, Da hast du gesagt, Künstler sein, Freiheit, Kompromisse. Ähm, Für mich heißt es natürlich auch äh, noch mal darauf zurückkommen, was du am Anfang gesagt hast, Hierarchie geht auch ohne Machtmissbrauch. Hm. Das heißt, dass wir anders miteinander sprechen und aber nicht Hierarchien auflösen. Ich bin ja ja auch ein großer Fan davon. Also ich meine beispielsweise kleinstes Modell Familie. Natürlich ist es hierarchisch geordnet, aber deshalb muss man kein Arsch sein. ähm, Aber es, es gibt klare Zuständigkeiten, Aufgaben und Verantwortung, Pflichten und Kür. Ähm, Wenn du das so ein bisschen neu anordnen könntest, äh, hast du da eine Idee, wie du das machen würdest?
2: Ach Gott, ich weiß es nicht. Ich ich weiß es irgendwie nicht. Ich glaube, es hat viel mit, mit auch einer individuellen Vorstellung von Utopie oder so zu tun. Also dass sozusagen jeder bei sich selber anfangen muss von wie ist denn Familie ist da total das gute Beispiel finde ich? Wie ist denn wie, wie willst du denn sein oder so? Und natürlich was, was macht der Beruf, die Abteilung sozusagen mit dir selber? Ich glaube, dass die Antwort wahrscheinlich dahinter irgendwo liegt. Wie das konkret aussieht, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, ich, äh, bei der Verbindung zur Hierarchie, an die ich glaube, oder beziehungsweise von der ich nicht weiß, wie es ohne sie geht, im Theater zumindest, ähm, da weiß ich nicht weiter. Weiß ich einfach nicht. Nee. Finde ich gut. Tut mir leid.
1: Nee, finde ich total gut. Nicht äh, schon äh, die Zukunft voraussagen und alle Antworten kennen.
2: Richtig, hat ja, ja auch
1: was Tolles. Also, ne? Aber ich das, ist, das es ist,
2: vielleicht ist das auch, Entschuldigung, vielleicht ist das genau der Punkt. Das es, gibt Theater wahnsinnig, es gibt im Theater wahnsinnig viele Menschen, die denken, sie wissen die Antwort auf vieles. Ja, Oder sie müssen sie, sie, müssen sie ja. kennen. Ja, Und so das ist so, eine, so ein Missverständnis manchmal von, ich muss dir doch eine Antwort liefern. Musst du überhaupt nicht. Ich finde einen Regisseur, eine Regisseurin, eine Intendant, eine Intendantin, meistens deutlich stärker, wenn sie keine Antwort mir geben kann auf manche Sachen. Ich finde das viel, ich finde das eine Riesenqualität und ich würde jedem sofort vertrauen, wenn er das auch mal mir zeigen würde.
0: Hm. Aber das ist auch so etwas, was, was vielleicht kippt oder auch gerade entsteht nochmal, ne? Dass man denkt, diese andere Art von Berufsausübung, die das ja ist, ne? zu sagen, irgendwie, ich weiß die Antwort nicht. Ne? Ich bin nicht der oder die, die immer sagt, ich weiß, wo es lang geht und so ist es. Ja. und so, dass, dass man sagt, das kann eine Stärke haben ja, und das, das hat eine Durchlässigkeit oder dann passiert was anderes oder so. Ja, ja
2: weil es also ne, ja, ja auch eine Einladung ist in dem Moment. Und ich glaube, mhm. da, da kommt man dann wahrscheinlich eben zu diesem Künstlersein, Freiheit oder so. Weil das eine Einladung ist, jemand anderen zu hören und und das heißt nicht, dass trotzdem die Hierarchie aufgehoben ist. Vielleicht ist das irgendwie der Schlüssel. Ich hm, finde, das ist ein
1: wahnsinnig tolles Schlusswort und ich finde auch, dass wir drei zusammen was äh, gemeinsam erarbeitet und gelernt ja. haben. Das macht mich gerade richtig ich glücklich, auch. oder?
2: Ja, mich auch, total.
1: Ich sage aber trotzdem nochmal unsere offizielle Abmoderation mit einem ganz, ganz großen Applaus, Applaus für Camille Jamal. Applaus, Applaus! Das war wieder eine unserer Ausgaben von Applaus, Applaus, die sogenannten Gesprächssprints, die wir so nennen, weil wir auf den Punkt kommen wollen. Vielen, vielen Dank, Camille, Jamal.
2: Vielen, vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von mir. Applaus, Applaus.